0: Y en esta tarde el tema es La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia La necesidad del Espíritu Santo En comunidad cristiana Emmanuel La necesidad del Espíritu Santo En cada niño, en cada joven En cada padre y en cada mamá En cada abuelo y en cada abuela de esta congregación La necesidad del Espíritu Santo en la iglesia Hoy en día en general ¿Alguna vez se ha encontrado usted con tanta sed, que se siente sediento, se siente deseoso de poder beber un vaso de agua fresca, pero eh, lo primero que usted encuentra o muchas veces lo primero que viene a su mente es una Coca-Cola bien helada, o viene un jugo bien helado, aunque usted dice y su cuerpo lo siente y lo expresa, yo tengo sed, necesito agua, Quizá su, su mente ¿verdad? lo lleva a pensar en ese refresco con muchos hielos. Hace días teníamos un ensayo aquí con unos jóvenes y estaban practicando y estaba el calor. Y decía uno de los jovencitos, tengo mucha calor, tengo mucha sed también, necesito, necesito agua. Y le dije, pues ve y busca agua por aquí en el templo, a lo mejor puedes encontrar alguna botellita para cuando yo veo que él regresa con un refresco y dice no encontré agua pero mmm, encontré este refresco y está fresco qué rico y le dije el refresco no te va a quitar la sed y dice pues al menos me la va a calmar un rato y sabe muchas veces así nos encontramos nosotros de, en la presencia de Dios a veces así nos encontramos nuestra vida se encuentra vacía y sabemos que tenemos la necesidad de ser llenos de algo, de alguien, no sabemos ni de qué. Pero hay algo en nuestro corazón que nos dice que tenemos que ser llenos. Pero nosotros recurrimos primero a cosas que en realidad solamente nos van a dejar un sazón, nos van a dejar un sabor a un poco rico por algunos momentos. Y venimos queriendo llenar nuestra vida de algo que en realidad no va a calmar nuestra set Venimos eh, caminando por la vida Creyendo que podemos saciar Esa necesidad que hay en nuestro corazón En nuestra alma Con cosas que el mundo ofrece Con cosas que quizá el entretenimiento Nos da en la televisión En el internet Con las redes sociales Y queremos llenar nuestra vida con ello Queremos llenar nuestra vida Con diferentes acciones Y creyendo que con eso Vamos a saciar esa necesidad Que tiene nuestro corazón Pero déjeme decirle que cuando nosotros nos llenamos de eso ya no puede haber cabida para algo más y comenzamos a sentirnos que estamos eh, satisfechos por un momento pero cuando menos lo imaginamos hay algo que ya vino a ocupar nuestro corazón nuestra vida y ya no estamos de todo completo aún así seguimos sintiendo que hay una necesidad de algo grande de algo diferente de algo poderoso y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros nosotros venimos delante del Señor Él viene a llenarnos Él viene a quitar Toda impureza que hay en nuestro corazón Y aunque usted esté buscando Ser lleno de otras cosas Usted sabrá y se podrá dar cuenta Que solamente el Espíritu Santo Puede venir a llenar su vida Y puede venir a hacerlo una nueva persona Puede venirlo a llenar De una manera que usted pueda comprender Que ha sido solamente Él el que ha venido a saciar todo vacío que hay en su corazón y eso solo lo hace el Espíritu Santo y sabe que lo más hermoso es que no solamente él nos llena una vez sino que él quiere que nuestra copa esté rebosando y él quiere que usted y yo continuemos llenos de su presencia eso es lo que usted y yo tenemos que entender amada iglesia en esta tarde que tenemos una necesidad mucho más grande de estar con familiares tenemos una necesidad mucho más grande de pasar un tiempo eh, eh, con amigos tenemos una necesidad mucho más grande que inclusive las sanidad tenemos la necesidad de ser llenos del poder del espíritu de dios y esto es lo que necesita la iglesia hoy en día necesitamos ser llenos del espíritu santo yo quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de hechos capítulo 19 Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 2. Hechos 19, versículo del 1 al 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a basar este, este sermón, este tema en esta noche, en este capítulo y vamos a centrarnos aquí en esta tarde. Pero yo quiero que usted se dé cuenta de la gran problemática en la cual se encontraban los creyentes de la iglesia de Éfeso en este entonces. Podemos ver en el versículo 1 que Pablo viene a Éfeso. Viene a Éfeso después de haber recorrido algunas regiones y Pablo se centra en esta ciudad, en este lugar para... Comenzar a instruir a los nuevos creyentes, ustedes conocen la vida de Pablo, usted sabe que él fue alcanzado por el Señor Jesús, él fue convertido después de ser aquel que perseguía a los creyentes, ahora era uno de los que predicaba el Evangelio de Jesucristo, ahora Pablo era uno de aquellos que portaba el poder del Espíritu Santo y estaba preocupado y estaba deseoso de que la gente conociera el Evangelio de Jesús pero que también conociera el poder del Espíritu Santo Pablo llega a la iglesia de Éfeso y podemos ver que al llegar a este lugar Pablo hace una pregunta a los creyentes que se encontraban aquí y les dice ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? y ellos le contestan ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo los creyentes si usted continúa leyendo conmigo versículo del 3 en adelante dice que entonces dijo ¿en qué pues fuiste bautizados? ellos dijeron en el bautismo de Juan Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí en esta tarde yo le quiero presentar tres panoramas de lo que se encuentra en este capítulo. Y lo que nos puede invitar a reconocer esta necesidad urgente que tenemos como iglesia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nosotros como creyentes. Vamos a, a ver un poquito de lo que habla sobre la ciudad de Éfeso. Podemos ver que Pablo llega a este lugar y podemos ver que Pablo se encuentra en medio de esta ciudad. Y si usted estudia más a detalle lo que viene en la palabra sobre la iglesia de Éfeso, usted podrá ver que era una, una ciudad muy importante. Éfeso era una ciudad comercial, era una de las ciudades más grandes de Asia en aquel entonces y en este lugar se encontraba una de las siete maravillas del mundo y el templo de la diosa Diana mejor conocido como la, la grande. La diosa de la fertilidad Imagínense y comiencen a ver este panorama Imagínense esta ciudad Una ciudad importante Una ciudad comercial Una ciudad donde había mucho flujo de bienes de economía Pero también se encontraba Este 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 templo Este, este auditorio tan importante Para ellos donde se adoraba A la diosa Diana para que ellos pudiesen Llegar a ser fértiles Esta diosa que invitaba a la seducción A la sexualidad, a la inmoralidad Y esta Esta, esta ciudad, se encontraba en grande, en una grande necesidad esta ciudad estaba siendo una ciudad de criminales porque aquí también se encontraban grandes jueces, grandes personas que venían y ayudaban a todos aquellos criminales, pero también se dice que los criminales eh, eh, podían recurrir al templo de la diosa Diana y ahí podían resguardarse y no podrían ellos la gente o la justicia podían entrar de ellos, entonces imagínense este lugar, no solamente era importante por, por su comercio, sino que también era conocido por su nivel de crimen y porque ahí almacenaban a diferentes personas o se encontraban muchas personas que habían cometido algunas cosas y delitos Y se encontraban resguardados en este templo Donde se adoraban a, a una diosa Que influenciaba a cosas inmorales sexualmente Éfeso era un refugio criminal Era una ciudad importante Era una ciudad que se encontraba con mucho flujo de bienes Pero también era una capital O era una ciudad de, 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 donde habitaba mucho paganismo donde se encontraba la mayoría de las personas que vivían eh, enclaustradas, que vivían atadas por espíritus inmundos. Era un lugar donde se encontraba la perdición de una forma eh, eh, horrible y donde podemos ver en versículos más adelante, como, como en el versículo 9, que no solamente se encontraban con estas circunstancias, sino que también era gente con un corazón duro. En el versículo 9 del capítulo 19 dice que se endurecieron algunos y no creyeron. Maldijeron el camino, maldijeron el evangelio cuando ellos escuchaban la palabra del Señor Podemos ver que era una, era una ciudad que estaba siendo evangelizada Pero era una iglesia que tenía un corazón duro Que no estaba dispuesta a escuchar el evangelio de Jesucristo No estaba preparada por toda esta influencia maligna que en la cual ellos estaban viviendo pero también era una iglesia que estaba viviendo oprimida espiritualmente. Si usted continúa leyendo conmigo, el versículo 12, por ejemplo, nos dice en el capítulo 19, dice que, que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y enfermedades se iban de ellos y también había los espíritus malos, salían. Era una ciudad donde, que se encontraba oprimida también espiritualmente. Ahora que podemos ver el contexto de esta ciudad, podemos darnos cuenta que nuestro mundo, podemos darnos cuenta que el Valle de Texas, podemos darnos cuenta que este país no dista mucho de lo que vivía la iglesia, en la ciudad de Éfeso en aquel entonces. Lamentablemente estamos viendo cómo nuestra comunidad estamos viendo cómo nuestras ciudades cómo nuestros pueblos están viviendo de una manera tan ocupada así como la iglesia de Éfeso solamente preocupándose por obtener sus bienes por tener buenos recursos por tener una mejor economía una mejor vida estamos viendo una comunidad una sociedad que se encuentra oprimida espiritualmente por diferentes cosas que el enemigo les está ofreciendo para alejarlos del poder del Espíritu Santo estamos viendo una sociedad un mundo que se encuentra con un corazón duro Insensible al escuchar el evangelio de Jesucristo Solamente desean eh, recurrir a ciertas cosas Desean recurrir a ciertas personas Pero no eh, comprenden y no alcanzan a reconocer Que lo que necesitan es el poder del Espíritu de Dios La misma situación en la cual se encontraba la iglesia de Éfeso es la misma circunstancia y los mismos momentos y las mismas eh, escenas que está viviendo nuestro mundo hoy en día, amada iglesia y sabe que es lo más lamentable y puede ser lo más triste de nuestros casos es que la iglesia no se ha dado cuenta que es importante que nosotros nos levantemos con el poder del Espíritu Santo y salgamos allá afuera y podamos expresar lo que el Señor Jesús declaraba como dice en, en Isaías en el capítulo 60, 61 cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, es es mismo espíritu que reposó sobre el Señor Jesús también viene a reposar sobre nosotros amada iglesia para que usted y yo podamos cumplir como un factor de cambio en esta sociedad que se encuentra oprimida en esta sociedad que sociedad que se encuentra este, llena de temores que se encuentra con un corazón insensible con un corazón duro con un corazón activo pero lejos de conocer el poder del Espíritu Santo. Esta es la misma circunstancia que estaba viviendo la iglesia de Éfeso y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día estas mismas circunstancias y estos mismos tiempos en los cuales ellos estaban siendo oprimidos en lo mismo que está oprimiendo a la vida de nuestros familiares, la vida de sus hijos, la vida de su, de su esposo, de su esposa, de sus amigos, sus vecinos y todos aquellos que están alrededor suyo que no han conocido el poder de Dios. Y Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, porque él no iba a llegar precisamente a Éfeso, pero el Señor le dirige a este lugar para que él, él llegue y comience a preparar y a discipular a los creyentes que ya se encontraban ahí. Yo creo que Pablo llegó con esa ese inquietud de ver y conocer a todos aquellos que estaban ahí en la iglesia, pero también porque había escuchado lo que había ocurrido, lo que estaba pasando en esa ciudad. Podemos ver que no solamente se encontraba una ciudad en necesidad, una sociedad este, con, con grandes problemas, sino que también se encontraba una iglesia enferma, una iglesia ineficiente. Podemos ver que se encontraba una iglesia que necesitaba de algo más. Si usted continúa leyendo conmigo el capítulo 19, Pablo llega y les dice, dice, y hallando a ciertos discípulos, en otra versión dice, hallando a ciertos creyentes, en el versículo 1, nos habla de que ya había personas que conocían el Evangelio de Jesús, ya había personas que habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, y esta era la iglesia de Éfeso, esta era la iglesia, pero qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de este lugar, era una iglesia deficiente. Podríamos decir que era un cristianismo incompleto. ¿Por qué? Porque no habían conocido el poder del Espíritu Santo. No habían conocido el poder del Espíritu Santo. Al leer yo esas palabras. Que ellos expresan. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso alarma mi corazón. Saber que. Inclusive hoy en nuestros tiempos puede existir una iglesia que no conozca al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que sucedía en esta iglesia? Era una iglesia con conocimiento, era una iglesia que estaba instruida. Pablo había visitado ya Éfeso anteriormente, pero no se quedó ahí. Él estuvo unos cuantos meses. Usted puede verlo en el capítulo 18. Vaya conmigo, capítulo 18 de Hechos, versículo 18 al 21. Usted puede ver que Pablo ya había visitado Éfeso. Vamos a leer del 19 adelante. Dice, y llegó a Éfeso. Está hablando de Pablo. Y les dejó allí y entrando de la, en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió sino que se despidió de ellos diciendo es el necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré con ustedes si Dios quiere y zarpo de Éfeso. Pablo ya había estado ahí, Pablo ya había conocido a algunos de la iglesia, Pablo ya había tenido alguna eh, comunicación con ellos y esto nos da a entender que Pablo ya les había instruido a la iglesia que se encontraba ahí, ya había tenido algunas pláticas con ellos, quizá no habían sido tan profundas, pero ya sabía de esta iglesia pero Pablo podemos ver que No solamente se preocupó Por llegar ahí y conocerlo Sino que también deja a, 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 a Silas También deja a Aquila en ese lugar Uno de los personajes discípulos de Pablo Para que ellos les instruyan Para que ellos hablen con, con, con la iglesia de Éfeso Y puedan presentarles el Evangelio de Jesucristo Puedan presentarles lo que Jesús había hecho Habían pasado poco tiempo después De que Jesús había ascendido Y había dejado esta tarea A todos aquellos discípulos y a todos aquellos que le habían conocido entonces Pablo les dice es importante que ustedes de, de, se queden aquí le dice a Aquila, le dice a, a, le dice a Priscila para que ustedes comiencen a predicar y e a instruir el evangelio de Jesús luego después podemos ver en el mismo capítulo 18 del versículo 24 en adelante que no solamente se había quedado ahí Aquila y Priscila sino que también llega Apolos Apolo es otro personaje que podemos ver ahí que de repente se menciona en algunas de las, de las historias de la palabra de Dios. Y este era un hombre muy elocuente. Apolo era un hombre muy preparado. Apolo era una persona que tenía gran conocimiento del Evangelio de Jesús, pero había, una, había una, algunas cosas que tenía que ser bien doctrinado, bien enseñado. Entonces los discípulos y, y, y a, Aquila y ellos comienzan a acercarse a Apolos para comenzar a disipularlo un poco más. Imagínense con todo el conocimiento que venía Apolos y con todo el conocimiento que, que Aquila podía compartirle a él. ¡Wow! Esto fue un boom y la iglesia de Éfeso estaba, estaba llena de conocimiento de lo que era el Evangelio de Jesús. Ellos conocían de Jesús, sabían que tenían que arrepentirse como Jesús lo había dicho, se habían bautizado como Juan lo había establecido y les había enseñado y lo que había dicho Jesús, como podemos ver en los versículos eh, ahí en el 5, en el 4 y en el 5, dice, dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, la iglesia de Éfeso era una iglesia arrepentida. Era una iglesia que decía, Señor, yo me arrepiento por mis faltas, por mis pecados. Y vinieron delante del Señor Jesús y el Señor les perdonó. Y podemos ver en el versículo 5 que, que Pablo llega y llega con el deseo de acercarse con ellos. Y, había, y se da cuenta que la iglesia había sido instruida, que la iglesia conocía. ¿Qué nos enseña eso, amados hermanos? Que nosotros podemos ser una iglesia que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser una iglesia que se ha arrepentido, podemos ser una iglesia que hemos venido a los pies de Jesús y estamos buscando la santidad, porque era esto lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, pero no solamente podemos ser una iglesia que conozca eh, por letra lo que el Señor Jesús ha hecho, lo que Él puede hacer, lo que Él ha prometido, sino que también tenemos que ser una iglesia que conozca personalmente el poder sobrenatural de Jesucristo en nuestras vidas, este domingo hablábamos precisamente del bautismo del Espíritu Santo en nuestras clases... Y, y, y les comentaba algunos de los muchachos en, en, nuestras, en nuestras clases de la escuela dominical y yo les decía es importante que nosotros no solamente sepamos de lo que Él puede hacer en nosotros sino que también lo experimentemos qué hermoso es que nos estamos capacitando y estamos aprendiendo en cómo defender la sana doctrina que, que es lo que el Señor nos demanda en su palabra con lo que estamos aprendiendo en estos domingos pero es mucho más maravilloso que este conocimiento lo podamos experimentar en nosotros y podamos conocer el espíritu de Dios de una una forma personal, de la misma forma que los discípulos lo experimentaron, de la misma forma que Pablo lo experimentó, de la misma forma que la iglesia primitiva le conoció. Que usted y yo podamos no solamente ser una iglesia que conozca lo que el Señor Jesús puede hacer, sino que también lo experimente, que también sepa lo que es el espíritu de Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia trascendente. Era una iglesia importante. Éfeso, si usted puede ver, hay, hay capítulos enteros dedicados eh, que Pablo dedica a Éfeso. Pablo en eh, prisión escribe una carta a la iglesia de Éfeso. El mismo Jesús eh, le da una carta a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Podemos ver que era una iglesia conocida, era una iglesia importante, era una iglesia que había trascendido por sus obras, por las cosas que ellos, ellos habían hecho, las cosas que ellos conocían, pero una iglesia que no había conocido del poder del Espíritu Santo podemos ser una iglesia que haga muchas cosas allá afuera, podemos ser una iglesia que busque hacer las buenas obras en esta comunidad, podemos ser una iglesia que sea trascendente a través de las redes sociales, pero si no somos una iglesia que es llena por el poder del Espíritu Santo de nada nos sirve, necesitamos trascender amados hermanos necesitamos ser una iglesia que no solamente sea conocida por las cosas que hacemos, por las personas que nosotros enviamos a que hagan buenos trabajos, sino que también también seamos conocidos porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Que trascendamos no es por nuestras obras, sino porque el poder del Espíritu Santo reposa en nosotros. Esta iglesia en sus inicios mostraba una, una debilidad y una carencia que le imposibilitaba cumplir con la gran comisión. Y eso era que no conocían al Espíritu Santo, entonces ellos no podían alcanzar a las almas de una manera eficiente porque no habían sido llenos ni revestidos del poder del Espíritu Santo. Si podemos predicar del Evangelio Si podemos dar a conocer de Jesús Lo que eh, Él ha hecho por nosotros El sacrificio que hizo en la cruz Pero cuando nosotros somos revestidos Del poder del Espíritu Santo Hay algo sobrenatural Que viene en nuestras vidas que nos empodera Hay algo sobrenatural en nosotros Que viene a capacitarnos de tal forma Que nosotros aunque a veces podamos Tener temor, podamos tener algunas Dudas de cómo abordar a la gente El mismo Espíritu Santo nos impulsa Porque Él nos ha llenado, nos ha bautizado con su poder y por eso usted y yo vamos a poder ser eficaces, vamos a poder ser eh, útiles en la obra de Dios y vamos a poder, y vamos a poder alcanzar a otros, porque ellos no habían conocido el poder de Dios, estaban siendo influenciados. Recuerden dónde se encontraban ellos, en Éfeso. ¿Cómo se encontraba esta sociedad? ¿Cómo se encontraba el ámbito en el cual ellos se congregaban? yo creo que era imposible que de alguna u otra manera se infiltrara algo en sus reuniones en sus cultos estaban siendo influenciados ¿por qué? porque no habían sido llenos del Espíritu Santo eso los debilitaba cada día más pero cuando usted y yo amada iglesia nos llenamos del Espíritu Santo no va a haber influencia maligna que venga en contra de nosotros no va a haber nada en el mundo que nos atraiga porque nosotros ya habremos conocido el poder del Espíritu de Dios y será más que suficiente y no queremos no queremos otras cosas más que ser llenos y llenos de su presencia día con día estas eran las circunstancias, el tiempo, el, los momentos que estaba pasando la iglesia de Éfeso. Era lo que caracterizaba a esta iglesia. Nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que es eh, circunstancias que nosotros mismos hoy en, en día estamos también viviendo de alguna u otra manera. Pero tenemos que inquietar nuestro corazón a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no ha sido lleno no cese de buscarlo no cese de pedirlo no cese de anhelarlo porque en aquel momento que usted menos lo espere, el Espíritu de Dios vendrá sobre usted y lo ha de bautizar con su Espíritu con su fuego y usted comenzará a hablar nuevas lenguas y usted comenzará a sentir su poder de una manera sobrenatural de tal forma que comenzará a cumplir con esta gran comisión que el Señor Jesús nos ha dejado en su Palabra él es, el Espíritu Santo es la receta para una iglesia ineficiente. El Espíritu Santo, amados hermanos, es lo, lo necesario para aquella iglesia que necesita alcanzar a los perdidos. El Espíritu Santo, amados hermanos, es aquel ingrediente importante para nosotros, necesario, único que usted y yo tenemos que anhelar en nuestras vidas para que podamos cumplir con aquel llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas como iglesia y como individuos. Él es la solución. El Espíritu Santo es la solución, la amada iglesia. Y Pablo se dio cuenta de esta problemática a tiempo. Ellos desconocían del Espíritu Santo y de esta experiencia, de este poder sobrenatural. Él los tenía que corregir, pero no solamente esto, sino llevarlos a que ellos pudiesen anhelar y conocer lo que era el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Es por eso que nosotros vemos... En el versículo 5 dice que cuando oyeron esto, después de que Pablo les habló y les dijo, es que ustedes ya se arrepintieron y conocieron de Jesús, pero ahora necesitan conocer del Espíritu Santo. Dice que oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La receta, la solución, la medicina, para esta problemática que nuestra sociedad tiene hoy en día... Para esta problemática que quizá pueda tener Nuestra iglesia hoy en día Es el Espíritu Santo amados hermanos Y necesitamos conocerle a Él De una manera más íntima No solamente escucharle Sino también decirle Señor Yo anhelo que tú me llenes Yo anhelo que tú me bautices Y si usted antes no había escuchado de esto Yo le quiero pedir en esta noche Que usted salga de este lugar Que al venir a este altar Usted le diga Señor Yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu yo quiero tener ese poder que tú has prometido ese poder que tú le diste a los discípulos que también pueda reposar sobre mi vida porque el Espíritu Santo es una necesidad los apóstoles predicaban a Cristo pero ellos necesitaban ser llenos del Espíritu es por eso que Jesús les dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Hechos 1 ocho sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amada iglesia, necesitamos ser llenos para que podamos alcanzar nuestra familia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos alcanzar a nuestros vecinos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos alcanzar Edinburgh, McAllen, Farr, San Juan, Alamo, Donna, Westlake. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos ser revestidos de este poder y alcanzar a todos aquellos que aún están perdidos y no conocen de Jesucristo necesitamos ser llenos, Jesús les dijo a sus discípulos, no salgan de este lugar, hasta que hayan sido investidos, con el poder del Espíritu Santo, y muchas veces nosotros venimos a su casa, con el deseo de ser llenos, pero solamente venimos y postramos nuestras rodillas un segundo para querer saciar o querer eh, 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 aparentar que estamos buscando esa llenura, pero nos levantamos de la misma forma en que nos hincamos porque no hemos anhelado con todo nuestro corazón el ser lleno del Espíritu Santo, ¿Cuándo ha sido ese cuando fue esa última vez en que usted no cesó de orar hasta que el Señor le llenara con su presencia ¿Cuándo fue esa última vez que usted dejó de anhelar el Espíritu Santo sobre su vida, ¿Cuándo fue esa última vez que usted dejó de orar y decirle Espíritu de Dios ven y bautízame Jesús les dijo no salgan hasta que sean investidos del poder pero hoy en día la iglesia quiere salir con todas las herramientas aquí pero sin nada adentro es importante que busquemos ser llenos del Espíritu Santo amados hermanos ¿Y para quién es esta promesa? Es para usted, es para mí, es para sus hijos, es para las próximas generaciones. Derramaré mi espíritu, dice su palabra, sobre toda carne, sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Ese mismo espíritu que le ha llenado a usted también puede llenar a sus hijos ese mismo Espíritu que le ha llenado a usted también puede llenar a sus nietos pero es importante que como familia estemos buscando ser llenos del Espíritu Santo que usted diga Señor yo no solamente lo quiero para mí también lo quiero para mi hijo Amen. yo recuerdo que a los ocho años acepté a Jesús y después de que yo hice esta decisión mis padres me recordaban cada momento y estás orando para que el Espíritu Santo te bautice ...estás orando para que el Espíritu Santo... ...te bautice, necesitas orar... ...ve para que tú le digas Señor... Eh, ...bautízame con tu Espíritu Santo... ...yo llegaba a la iglesia, mi mamá me llevaba... ...hasta la tarde y me decía, dile al Espíritu Santo... ...que te bautice, a los 12 años... ...en una campaña evangelística... ...y en nuestra congregación, ahí el Espíritu Santo... ...le plació llenarme... ...le plació bautizarme... y él ...le plació llenarme de su poder en ese día... ...y de yo le puedo asegurar que desde esa noche... El, ...mi vida no ha vuelto a ser la misma... Pero es importante que como iglesia, como familia, nosotros inculquemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, aún a nuestros ancianos, a todos aquellos que vayan llegando a este lugar. Oh, si ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, no te conformes con la salvación. Aún Él tiene algo más para ti. Aún Él tiene, aparte de la vida eterna, aparte de bendiciones, aparte de sanidad, Él tiene un poder de lo alto que puede reposar sobre tu vida para estar contigo. Comienza a inculcarlo sobre sus hijos. Comienza a ocultarlo en sus jóvenes. Comienza a decirle familia. Es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Es para todos. Observe lo que pasó en esa iglesia cuando Pablo llega y comienza a predicar con de nuevo la palabra de Dios. En el versículo 11 podemos ver que cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Dios. Cuando usted y yo, amada iglesia, somos llenos del Espíritu Santo, Él le va a usar de una manera poderosa, de tal forma que usted pondrá la mano sobre los enfermos y ellos sanará, de tal forma que Él pondrá sus dones sobre su vida y usted podrá discernir, usted podrá profetizar, usted podrá enseñar con de nuevo la palabra de Dios, porque Él habrá venido a reposar sobre usted y comenzará usted a ver maravillas en su vida, cosas que usted nunca antes se había imaginado, pero porque usted ya ha sido lleno del Espíritu de Dios. Cuando viene el Espíritu a reposar sobre nosotros, no solamente milagros portentosos ocurren, no solamente Él comienza a usarnos, sino que también comienza a sanar. A veces nos, nos preguntamos por qué es que no hay sanidad en nuestro hogar, por qué es que no hay sanidad en nuestra tierra, por qué es que hay tanta enfermedad el Espíritu Santo me decía es porque no ha habido una iglesia que se levante con mi poder y comience a orar por los enfermos con ese poder que yo puedo impartir es porque hemos dejado de buscar su llenura y de, hemos dejado de llenarnos con su, con su presencia pero cuando usted y yo nos llenamos comienza a haber sanidad en el versículo 12 dice que de tal manera que se llevaban, a los, llevaban los paños fíjese Pablo tocaba los paños y llegaban y se los llevaban Y al momento que ellos tocaban los paños eran sanados Había sanidad porque el Espíritu Santo estaba obrando en ese lugar A través de una vida llena de este poder Había liberación Dice el mismo versículo 12 Que llevaban los espíritus malos y salían hay cosas allá afuera que el enemigo está utilizando para venir a contaminar nuestro espíritu y cuando nosotros le damos apertura a esos espíritus ellos comienzan a invadir nuestras mentes, nuestros corazones nuestra familia sus hijos su esposo su esposa pero cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo esos espíritus malos saldrán no tienen parte ni suerte en la vida de un creyente que en el cual mora el poder del Espíritu Santo cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo También el nombre de Dios será conocido Este es el propósito principal de ser llenos del Espíritu Santo Y si me seréis testigos, me seréis testigos Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios La gente allá afuera conocerá del poder de Dios Y tendrán hambre de venir y acercarse y escuchar Tendrán el deseo de venir y conocer el poder de lo alto. Porque usted ha sido lleno de ese poder. Ellos también tendrán ese deseo de ser llenos. Y es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Versículo 17 dice. Y esto fue notorio. Todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Tuvieron temor. Todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Estaban conociendo a Jesús. De una manera plena. Porque había una iglesia llena del Espíritu Santo Pero también había arrepentimiento En el versículo 18 dice y Muchos de los que habían creído Venían confesando Y dando cuenta De sus hechos Escuchaban lo que Dios hacía Y no les quedaba más que arrepentirse Y decirle Señor perdóname He cometido esto y venían a los pies de Jesús y la iglesia iba creciendo. Y la iglesia iba, 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 iba siendo una iglesia que crecía en número pero también en el poder del Espíritu de Dios. Había un avivamiento en ese lugar porque había habido una iglesia dispuesta a ser llena del Espíritu Santo. Había exist, existía, existía este avivamiento porque hubo una iglesia con ese hambre y ese deseo de conocer al Espíritu de Dios yo me pongo a pensar si esa iglesia viniese en este momento y se transportara y estuviese aquí en este momento y nos preguntaran han conocido el poder del Espíritu Santo has experimentado el poder del Espíritu Santo comunidad cristiana Emanuel ¿Qué dirías ¿Qué dirías si viniera a la iglesia de Éfeso en este momento? Si se presentasen aquí y te preguntaran ¿Y tú conoces al Espíritu de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué sería lo que tú contestarías? Es importante que nosotros Reconozcamos que hay una necesidad mucho más grande En nuestras vidas más que lo que usted a veces viene a pedir a este lugar más que lo que pueda necesitar en sus bolsillos más que lo que pueda necesitar su cuerpo amada iglesia yo le quiero decir que hay alguien que usted necesita más y es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios necesitamos ser una iglesia que le conozca en su plenitud vidas, familias niños, jóvenes, adultos ancianos que conozcan el Espíritu de Dios que conozcan él puede venir y bautizarnos y llenarnos y comenzar a hablar en otras lenguas, pero que no solamente quede en un encuentro de una tarde, de una noche, de un día, sino que esto continúe entre usted tanto le busque y usted se comenzará a dar cuenta que el Espíritu de Dios tiene algo que enseñarle, que mostrarle, que hacer a través de usted cuando usted decide presentarse delante de Él con ese deseo de conocerle. En el libro de Lucas, Jesús nos habla de una parábola del amigo persistente, del amigo insistente. Dice que este amigo le llega un visitante a medianoche y le dice: "No tengo nada que ofrecerte de comer." Sale este amigo, esta persona de su casa y va con su vecino y comienza a tocar la puerta su vecino le comienza a tocar y a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. las costumbres eran si mi puerta está cerrada tú no eres bienvenido, no eres recibido pero este amigo, este vecino que había tenido una visita dijo mi amigo me va a recibir, me va a abrir y me va a dar algo para ofrecerle yo a esta persona que ha venido a visitarme y continúa tocando y tocando y tocando y tocando, y tocando hasta que la puerta le es les abierta le da algo de pan para que pueda ofrecerle a su visitante es la parábola que se regresa y ofrece algo para él terminando esta parábola Jesús le dice si nosotros siendo pecadores siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre está en los cielos dará su Espíritu Santo a aquel que se lo pida lo que tenemos que hacer amada iglesia es solamente pedir al Espíritu Santo y podremos ser bautizados y podremos conocerle. La pregunta para usted en esta noche es. ¿Qué tanto está pidiendo usted. Al Espíritu de Dios. ¿Qué tanto le está anhelando? ¿Se ha olvidado de que él es una necesidad en su vida? Cuando usted le conozca. Te aseguro que su vida no volverá a ser la misma y como cristiano usted cambiará su caminar será distinto la misma historia de Pablo es un reflejo después de que Pablo conoce a Jesús y en ese encuentro con Jesús él es bautizado con el Espíritu Santo y aquel hombre perseguidor, aquel hombre malo aquel hombre quizás vivo, aquel hombre quizás con muchos errores al ser lleno del Espíritu Santo cambia completamente es necesario que usted y yo tengamos ese encuentro con el Espíritu Santo.